3: Eh, pues en estos momentos me siento muy agradecido totalmente porque la verdad era una angustia muy maluca, uno se traía colgado y pues porque la vida uno se encontraba en peligro, pues en estos momentos ya acá me siento muy seguro, gracias a Dios. Yo ya sentía que en cualquier momento mi vida se iba a acabar, en cualquier momento el cable se descolgaba y listo, íbamos a morir. Teníamos que estar totalmente quietos porque nos recomendaron que no nos moviéramos. Entonces cualquier movimiento que hacía uno, los compañeros metían en el grito asustados creyendo que se si iba a ir eso al suelo alguna cosa. Íbamos a coger la rutina de trabajo, iniciar horas laborales, cuando pues íbamos en la mitad del cable se nos revienta una guaya principal y pues eso sintió que íbamos para abajo, para el río totalmente porque comenzó a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. La cosa es prender y se y bajo y bajo pero como quedó colgado de la otra cuerda, volvió y subió
4: escuchábamos a juan camilo chaparro cardona de 19 años uno de los cinco eh, o de las cinco personas que quedó atrapada en una góndola en el nido del cóndor en Villa María. él fue la primera persona en ser rescatada estuvimos en el sitio y hablamos con las personas bienvenidos este es el informativo de la mañana de la patria radio ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludo cordial, buenos días. Yo soy David Muñoz y acá estamos con toda la información. Fueron casi 18 horas de angustia a bordo de una góndola en Villa María. La trampa. Entrevista exclusiva con la desinteligencia artificial de Carlos Mario Marín. y les traemos un especial. En dos días asesinan a dos hombres en Cien Pasos en Marmato, Caldas. Gente, continúa el balance de los municipios de Caldas.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato con Licer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: Siete de la mañana, cuatro minutos. Nos vamos a revisar las condiciones del clima. A esta hora en la capital caldencia a esta hora en la ciudad de Manizales, cuando tenemos 14 grados de temperatura. En estos momentos en Manizales, en la capital de Caldas, una mañana que está mayormente nublada, tendremos temperaturas máximas entre los... 19 y los 21 grados y las mínimas serán entre los 12 y los 14 grados es decir tenemos eh, algo de temperatura más baja a esta hora en manizales esperan algunas lluvias ligeras y tormentas dispersas para horas de la tarde así que la recomendación es a que salga arropado y al menos lleve paraguas por si llueve en la ciudad de manizales
1: El tráfico a esta hora.
4: Nos vamos a revisar la movilidad a esta hora en la ciudad de Manizales. ¿Cómo se encuentra el tráfico en la capital caldense? Empezamos por un, pu un punto que es muy conocido por todos ustedes. Ya se los hemos mencionado con regularidad. Y es la terminal de transportes de Los Cámbulos que en este jueves, jueves 28 de diciembre no hay tanto trancón el que se presenta a esta hora o el que se como el que se suele presentar a esta hora en el sector de los cámbulos fluye con normalidad el tráfico ...por la vía Panamericana en el sentido Enea, Estación Uribe... ...también los vehículos que salen de Villa María... ...y conectan con la vía Panamericana... ...rumbo a la terminal de transportes... ...está fluyendo con tranquilidad a esta hora... ...el tráfico en este sector de la ciudad... ...en el sentido contrario, es decir... ...en los vehículos que vienen de La Fuente, del Paraíso... ...de Estambul, de la Estación Uribe... ...y van rumbo hacia la Florida, hacia la Enea... ...o hacia Villa María... ...pues hay algo más de trancón pero es eh, también menor con respecto a días anteriores. La avenida Paralela sí presenta algo de congestión vehicular en el sector del Hospital Universitario de Caldas, más atrás también antes de llegar al semáforo del cementerio San Esteban. El resto de la avenida Paralela fluye sin ningún inconveniente hasta ahora. La avenida Santander también presenta tráfico tráfico fluido en estos momentos en la capital caldense algún pequeño punto rojo de congestión vehicular cerca del centro cultural y de convenciones teatro los fundadores y ya en la avenida del centro también unos metros más adelante algo de congestión vehicular pero en términos generales, la ciudad fluye sin inconvenientes a esta hora. Inclusive es algo reducido el trancón en el intercambiador Vial de los Cedros en la avenida Kevin Ángel. Tal vez el punto de mayor congestión vehicular en este jueves, jueves 20, 28 de diciembre. También allí en la avenida Kevin Ángel observamos algo de tráfico lento en la entrada del barrio Villa Hermosa en el eh, sentido Universidad Autónoma Molplaza, algo de tráfico lento el que se presenta hasta ahora, pero en términos generales fluye la movilidad en Manizales a esta hora.
5: Las acciones valen más que mil palabras, por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la Quiebra de Vélez y La Estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
0: Gobernación de Caldas, primero la gente.
6: Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La
0: Dorada. Informes al 312-260-0698.
2: Descubre la magia de conducir un nuevo Renault, con nuestros increíbles descuentos navideños de hasta 8 millones 100 mil pesos. El regalo perfecto está más cerca de lo que piensas. Compra ahora y recibe beneficios exclusivos. SOAT más matrícula más impuestos. Visítanos en nuestras sedes Renault en Manizales y Dorada. Aplica términos y condiciones. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política?
1: las primeras
4: de primera. 7 de la mañana, diez minutos. Las primeras de primera. En este jueves, 28 de diciembre del 2023. 28 páginas de información para todos ustedes. Edición 36.348 de la patria de hoy. Vivos para contarlo. La foto de abrir en este jueves es la de Juan Camilo Chaparro Cardona, de 19 años, quien fue el primer rescatado por ser el más liviano eh, de las cinco personas que estuvieron ayer en esta emergencia en la góndola, allí en el municipio de Villa María, en el Nido del Cóndor. Pero para ampliarnos la información de nuestra primera página, está con nosotros ya... Lizeth Espinosa, Lizeth saludo cordial, bienvenida, buenos días y qué podemos encontrar en esta primera página el día de hoy
6: David muy buenos días para ti y como siempre para todas las personas eh, conectadas hasta ahora con nosotros Pues una noticia David que nos tuvo pues desde las 9 de la mañana pues muy atentos hasta la medianoche de ayer y era el rescate de estas cinco personas que estaban eh, suspendidas en esa góndola del de Nido del Corro. Estaban a una altura David, de 200 metros de altura y por ende pues digamos que todo se combinó para que pues este rescate digamos se eh, dificultara un poco pero tenemos en, en nuestra portada de hoy pues una imagen que logró capturar nuestro reportero gráfico Luis Fernando Trejos, en donde pues tenemos el rostro como de, de alivio, sí. de, de, de alegría a la vez de Juan Camilo Chaparro Cardona, 19 años, que fue el primer rescatado por ser el más liviano, recordemos sí. que él estaba con otras cuatro personas más en esta cabina Y dice él que sentía que en cualquier momento su vida se iba a acabar y todo era angustia
4: Así es, Lizeth, ya vamos a escuchar a Juan Camilo y el testimonio que él da eh, De cuando vivieron la emergencia y como dice él, sentía que en cualquier momento su vida se iba a acabar Lizeth, pero avancemos en nuestra primera página, ¿qué más tenemos en este jueves, Lisette.
6: Bueno, como lo dijimos ayer, pues seguimos con este balance de entrega de municipios que viene haciendo eh, la patria. Hoy eh, contamos pues lo ocurrido en el oriente, en parte del oriente, la salida anticipada de dos alcaldes. Eh, uno en Samaná por corrupción involucrado en el escándalo de las marioretas y el otro en Pensilvania eh, que renunció para participar abiertamente en política, esto es solo una muestra de los episodios que marcaron la agenda noticiosa en seis municipios del oriente de Caldas en estos cuatro años que culminan este 31 de diciembre, también en estas localidades las placas huellas fueron bien recibidas, aunque preocupa la vulnerabilidad de la vida que se vio afectada por el paso en Buenavista las obras inconclusas y la falta de oportunidades laborales para los jóvenes pues son algunas necesidades insatisfechas que eh, resaltan en estos cuatro años de gobierno de estos de estos eh, mandatarios aquí obviamente pues tenemos todo ese resumen eh, y mañana pues con, llegaremos con más municipios
4: seis vistas entonces al oriente de caldas mientras que en manizales están sin levantar vuelo Lizeth de qué se trata Sí, el
6: cóndor que se posará sobre el marco del escudo de Manizales en la plaza Alfonso López Pumarejo, pues sigue a la espera de su ascenso luego de un fallido intento de ubicarlo en la cima con una grúa, esto fue el pasado martes, que terminó con una caída y daños en sus plumas que ya fueron reparadas. El ave de la obra, que lleva cinco meses en proceso, simboliza la limpieza del dolor de la muerte, la carroña y la corrupción, según su escultor Guillermo Valle.
4: Así es, Lizette. en nuestra ventana, ¿qué podemos encontrar? ¿Cuál es la invitación especial para que lean hoy nuestros oyentes?
6: Pues hoy es el Día de los Inocentes, David, y como siempre pues tenemos la trapa en donde pues les contamos muy jocosamente pues esas eh, pequeñas situaciones que se presentaron en estos cuatro años y que eh, sí. siguen sin, sin que nadie... Eh, Digamos la solución y obviamente pues acá retomamos otra vez eso que deberían de hacer las administraciones pero que no lo hacen.
4: Por supuesto que sí, también el gobernador de Caldas y los alcaldes que apelarán la decisión de la JEP. Y en, en nuestro lea hoy, el presidente argentino que busca obtener amplias facultades para gobernar allí en este país. La temporada taurina se abrió en Cali con una tarde floja y asesinaron a otro hombre en Marmato, Caldas.
2: La frase del
4: día. Lisette, la frase del día de hoy. Nos la trae, o es un proverbio chino más bien, si te caes siete veces... Levántate ocho, Lisette. Ese es el proverbio chino, la frase del día en este jueves.
6: Sí, siempre así nos tropecemos con la misma piedra. Hay que seguir adelante. Nunca rendirnos y por el contrario, pues luchar por, por, por eso que queremos o por la meta que queremos alcanzar.
4: El Editorial. Acercarse a los inocentes. El temor por el nacimiento de un nuevo rey hizo que Herodes ordenara la muerte de todos los niños judíos nacidos en las fechas en las que los sabios, en la, en la que los sabios viajeros le habían mencionado que se habría dado el alumbramiento. No se sabe cuántos inocentes fueron asesinados, pero el mundo cristiano sigue recordando esa barbaridad. Dos mil años después. Y se hace cuando las imágenes de bebés asesinados por las balas judías en Gaza nos muestran lo peor de la guerra. Se ha vuelto costumbre que en nuestro país muchos acudan a bromas para que el incauto que cae en ellas la pase por inocente. Pero vale la pena detenerse un momento para darnos cuenta de que esa risa fácil del colombiano, esa capacidad de transformar en broma hasta la más cruel de las noticias, es un mecanismo de defensa para no llorar por las cosas que nos suceden. Por eso el editorial de este jueves también dice que para la muestra, el gobierno que termina en Manizales, donde el alcalde Carlos Mario Marín pasó de ser hace cuatro años un crítico severo en el Consejo de la Ciudad hacer hoy ejecutor o hacer hoy más bien un ejecutor mediocre el editorial de este jueves explica que el mandatario saliente deja una capital con muchos problemas en las obras que inició y que han obligado a la administración que lo sucederá a partir del primero de enero a decir que tiene que tomar medidas de choque para encauzar Fin, eh, para encauzar, finalizar, adecuar y financiar los vacíos pendientes. El alcalde Marín fue una persona que rehuyó la crítica, se deshizo pronto de quienes podrían haberle ayudado a ver cosas que él no entendía plenamente o generar ideas creativas y poco a poco se fue quedando con una cerrada guardia pretoriana de de aúlicos, en un lugar, en lugar que en lugar de ayudar a poner orden lo dejó ir a la deriva y ahora pagamos las consecuencias en aplazamientos en aplazamientos de términos, en desinformación de las obras y en falta de decisiones oportunas un consejo para los mandatarios que asumen su tarea la próxima semana mírense en el espejo que les sirva para darse un baño de realidad permanente para valorar un equipo con personas que piensan diferente y que tengan iniciativa finalmente concluye el editorial el día de hoy Diciendo, la patria cada 28 de diciembre dedica algunas páginas de su edición a mostrar algunas cosas que si no fuera porque son verdad, nos ahogarían de risa. Es lamentable lo que ocurre en la administración pública en nuestro país. Se ha perdido la idea del servicio, de la planeación presupuestal, de la responsabilidad en el gasto, pero, pero preferimos ser optimistas y creer que llegará el momento en el que los políticos se enteren de que una buena administración también es una buena carrera para sus intereses y que así sea por eso, mejoren su proximidad con los gobernantes y tomen decisiones pensando en el bienestar colectivo. Por eso vale la pena detenerse un momento para darnos cuenta de que esa risa fácil del colombiano, esa capacidad de transformar en broma hasta la más cruel de las noticias, es un mecanismo de defensa para no llorar por las cosas que nos suceden, acercarse a los inocentes, el editorial de este jueves, en la patria.
5: Caldas es cuna de campeones y ya no son solo palabras. Nuestros deportistas lograron obtener el histórico séptimo puesto en los Juegos Nacionales y Paranacionales, con 40 medallas de oro, 52 preseas de plata y 60 de bronce, siendo el mejor departamento del eje cafetero. Gobierno de Caldas. Dicho y hecho.
0: Gobernación de Caldas, primero la gente.
2: Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza,
7: un encuentro, una experiencia.
2: Este clic. Acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta. Nin Educación ¿Sabías que ahora también puedes enviar giros internacionales en Su Suerte? Gracias a nuestro convenio con Western Union Ingresa a susuerte.com Slash giros internacionales Y conoce los puntos Su Suerte autorizados Para que envíes tus giros al exterior Fácil, rápido y seguro
5: ¡Su Suerte!
2: Siempre te da más
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: 7 de la mañana, 23 minutos, Lizeth, 18 horas de angustia en una góndola. Así estuvieron ayer en la vereda Papayal de Villa María las cinco personas quienes quedaron atrapadas en este cable aéreo o este sistema de cable aéreo que comunica con el glamping nido del cóndor.
6: Uno ve la imagen de que hizo eh, nuestro compañero Luis Ferran Trejos, en donde se ve eh, eh, cómo pues queda esta góndola sujetada de una cuerda y de tres poleas, literalmente. Y es donde ahí, pues, digamos, la angustia, eh, un movimiento en falso podría ser lamentable. Ellos estaban pues suspendidos en esta cabina artesanal. ...a una altura de 250 metros... ...uno hace la cuenta... ...y usted la hacía ayer... ...son prácticamente pues dos catedrales... Sí. ...si uno... Así ...se pone a, a hacer... Eh, ...como la comparación... ...para que la gente... ...comprenda la altura... ...a la que ellos estaban... Eh, ...sometidos y obviamente, pues simplemente son personas que estaban acostumbradas a hacer este trayecto, eran cinco personas que trabajaban en el camping, en el nido del cóndor, y como todos los días, pues iban a, a su lugar de trabajo, ellos llevaban limones y algunos bananos, cuando eh, a mitad de camino, una de las cuerdas, pues se revienta y... Eh, ellos digamos que lo primero que hacen David sí. es eh, tirar estos alimentos pensando que el peso eh, había generado eh, digamos ese desprendimiento de, de, de la cuerda, sin embargo eh, David pues lo que pensaron que se iba a solucionar en menos de una hora pues se prolongó 18, ellos estaban allí desde las 6 y 30 de la mañana, David, una hora después las autoridades pues eh, recibieron ese llamado de auxilio y desde entonces pues los organismos de socorro hicieron toda una estrategia para poder eh, llegar lo más rápido a ellos, sin duda alguna lo que se hizo ayer pues fue algo heroico porque sí, sí o sí tenían que bajarlos de allí. No importaba que estuviera lloviendo, que estuviera haciendo frío, que ya la luz no permitiera ni siquiera eh, verlos. Pero era una situación que eh, se tendría que buscar todos los medios para poder eh, rescatar a estos tres hombres y dos mujeres que eh, como puedo registrar... Eh, Luis Fernando, pues simplemente se les vio la felicidad en, en, eh, a la hora de pisar de nuevo tierra. Uno ve el relato que hace eh, Juan Camilo eh, Chaparro, Chaparro en, en todo lo que vivieron ellos en esa cabina. Reían, lloraban, eh, se les pasó, digamos, su vida eh, por un momento porque pensaron que que digamos iban a terminar eh, al fondo de esa gran zona bos boscosa, pero bueno, gracias a, a, a unos drones y también a todas las fa facilidades que dio la Cruz Roja Colombiana y Check, pues ellos pudieron eh, llegar de nuevo a abrazar a sus seres queridos, que es lo más importante.
4: Así es, Lisset. Pues usted habla de Juan Camilo Chaparro, el primer rescatado él un joven de 19 años quien trabaja allí en el nido del cóndor se dirigía a su lugar de trabajo y acá está su testimonio con La Patria Radio. Eh, pues en estos momentos me siento muy
3: agradecido totalmente porque la verdad era una angustia muy maluca uno traía colgado y pues porque la vida uno se encontraba en peligro pues en este momento ya acá me siento muy seguro gracias a Dios.
4: ¿Qué, qué sentía qué sentía usted cuando estaba allá atrapado con el camino.
3: No, pues yo sentía que en cualquier momento mi vida se iba a acabar, en cualquier momento el cable se descolgaba y íbamos a morir.
4: 12 horas estuvo usted allá.
3: 12 horas, sí.
4: ¿Se podía mover? ¿Cómo eran esos momentos? No, o pues. Estar muy quietos por el cable.
3: Teníamos que estar totalmente quietos porque nos recomendaron que no nos moviéramos entonces cualquier movimiento que hacía uno, los compañeros metían en el grito asustados creyendo que se iba a ir eso al suelo alguna cosa.
4: ¿Cómo fue esa, ese momento? ¿Fue antes de las 7 de la mañana? Para
3: las 7 de la mañana, sí, antes de la, faltaban 10 minutos para las 7 cuando fue.
4: ¿Qué sintieron? ¿Y cómo, ¿Cómo fue que se presentó esa emergencia y se desprendió ese campo
3: Pues íbamos a coger la rutina de trabajo, iniciar horas laborales, cuando pues, íbamos en la mitad del cable se nos revienta una guaya principal, y pues eso sintió que íbamos para abajo, para el río totalmente, porque comenzó a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Se y alcanzó a desprender. Claro, se ¿sí? alcanzó a desprender y se bajó y bajó y bajó, pero como quedó colgado de la otra cuerda, volvió y subió. Sí. Sí, señor.
4: Y ahí ya, que les ¿cuál fue la primera reacción de ustedes que están, pues digamos, acostumbrados a montar en el cable? Pues ahí que... lle
3: llevábamos unas cosas de, de mercado, un abastecimiento, llevábamos un bulto de limones y un, una caja uh -huh. de bananos y ocho litros de yogur eh, pues la reacción de nosotros fue tirar todo eso al río
4: sí para eh. disminuir el peso, para
3: disminuir el peso, sí señor
4: para disminuir el peso, posteriormente ya era estar tranquilos entre todos ustedes allí.
3: ya era tomar tranquilidad pero pues no era posible porque todos nos angustiamos allá al, al estar subido allá todo era angustia todo porque nada, nada nos servía
4: bueno, eh, iban pasando las horas eh, ¿Qué se iban diciendo? ¿Quién era el más fuerte? ¿Quién se daba apoyo? ¿Cómo hacían? ¿Estaban acostados? ¿Estaban sentados? ¿Cómo, cómo eran? Esos no,
3: pues entre más rato, más angustia era porque pues más miedo nos daba que la, la guaya con tanto tiempo ahí se nos fuera a reventar, y pues a esa guaya reventarse nos íbamos al río. Pues algunos nos dábamos fuerza otros llorábamos, algunos pues en algún momento nos reíamos. Fueron muchos cambios de emociones, nos despedíamos de la vida, volvíamos y nos aferramos a ella.
4: Juan Camilo, ¿fue usted el primero en salir? ¿Cómo tomaron esa decisión que fuera usted la primera persona en rescatar?
3: Pues nosotros allá, los cuatro compañeros que estaban, pues... habíamos decidido que cuál de todos se tiraba y pues como yo era el más liviano, pues decidimos que es que yo era el primero que me tiraba. Pues fue una decisión dura porque no me quería tirar, porque era un susto muy inmenso. Usted tirase la góndola y sentir ese vacío abajo. Sí. Pero pues los compañeros me apoyaron, me dijeron pues de ustedes depende de nuestra vida. Si ustedes no me tiran, nosotros estamos atrapados.
4: ¿Pero tirarse es ¿Tirarse cable, que ¿Tirarse al cable? Exactamente,
3: bajarse de la góndola, pues ya ya quedar colgado en el mero arnés. Sí. Es muy...
4: ¿El arnés estaba por debajo de la góndola?
3: No, la, a mí me amarraron el arnés en la góndola y ya me bajé la góndola y ya quedé en el mero volado. Sí. señor Y esos
4: metros de llegada hasta acá, hasta la estación, ¿usted qué pensaba? Ya,
3: no, señor? pues un susto muy con la verdad, sí pues venía bien y bien, pues era bien lo malo que era cuando paraban que me quedaba ya parado totalmente sí, y era mucho susto, cuando jalaban y jalaban, no, pues porque yo sabía que venía para acá pues un momento de angustia que era que me traían con una cuerdita sí. dándome en el freno y la cuerdita se reventó y entonces yo arranqué a mí, sí. ligero, ligero ligero pues y ya hice freno y ya comenzaron a jalarme, pues ya, ya llegué bueno, ya
4: acá ese reencuentro con su papá que lo tiene al lado, con su familia, ¿cómo fue ese reencuentro?
3: No, pues un, algo muy emocionante uno volver a tocar tierra, ya saber que estaba uno en tierra y no en el aire, dependiendo de, de lo que hicieran por uno, eso ya es una emoción muy grande.
4: Y ya aquí ya, bueno, usted ya ha recuperado luego de la atención de los organismos del socorro, ¿qué piensa en estos momentos?
3: No, pues qué pienso que rescatan a mis compañeros pronto. Pues porque yo, yo ya estoy rescatado, pero pues todavía están mis compañeros en peligro y pues es como si yo lo estuviera.
4: Y ellos son fuertes, eh, mentalmente son fuertes, cree que pueden aguantar hasta que los puedan rescatar ahorita.
3: Sí, sí, ellos son fuertes, ellos, ellos aguantan,
4: sí. 7 de la mañana, 31 minutos, Lisset, escuchábamos a Juan Camilo Chaparro Él el primer rescatado sobre las 6 y 30 de la tarde, más o menos. Eh, pudo salir allí de la góndola y permaneció siempre eh, con su familia, con su tío, con sus padres también, eh, allí esperando al resto de sus compañeros, Lisset.
6: Sí, como contábamos y, y lo decíamos, pues las dificultades técnicas no se hicieron esperar y el dron eh, que sirvió eh, para poder rescatarlos, pues una vez eh, llega eh, Juan Camilo a tierra y cuando logran, eh, ir por eh, intentar sí. en un solo eh, en, una, en, en una sola ida eh, llegar traer a dos personas eh, de vuelta pues eh, lamentablemente pues el dron presentó fallas además de los problemas causados por la iluminación y el factor climático del sector recordemos que eh, Juan Camilo eh, sale eh, o llega a tierra a casi a las 7 de la noche. O sea, ya, ya la iluminación sí, no era la oscura. mejor, por lo que eh, obviamente esto dificultaba más la situación. Aparte de esto, pues el dron... Una, eh, se perdió, casi no lo, eh, lo encuentran y aparte de esto, cuando ya lo recuperan pues esa polea que estaba sirviendo de línea de vida se, también se, se desprende sí. por lo que esto retrasa entonces el rescate de, eh, las, que, eh, de las dos mujeres, que es Natalia Vidal y, eh, y, Patiño. y Marlene y Patiño que son las dos personas que también eh, regresan Allí, eh, solucionados sus convenientes, ellas son rescatadas a eso de las nueve y 50 de la noche. Tres horas y media después pudieron pisar entonces tierra Marlene y Patiño y Natalia Vidal, de 35 y 24 años de edad respectivamente. Ellas habitan en la vereda Guayana y en Papayal. Todo esto, recordemos, es zona rural de Villamaría, la vereda Guayana, está ubicada en la parte baja, mientras que Papayal está ubicada en la parte alta de este municipio del centro así, de Caldas.
4: Así es, Lice, y otra dificultad que tuvieron ellos, porque estaban utilizando dos drones, uno para llevar la, la cuerda, la polea, y otro para iluminar, pues tuvieron que esperar a que les llegaran unas pilas para uno de los drones, para poder rescatar a estas otras dos personas, pues vamos a escucharlas a ellas también, empecemos con Marleni Patiño de 35 años y eh, sus sensaciones luego de ser rescatada.
8: Uy no, definitivamente el, lo que yo pensaba eran mis hijos, yo mis hijos, están muy chiquitos todavía para que hacen solos, uy no, pero es una sensación de alivio, cuando ya veníamos en el, ya nos traían jaladas, era ya no una sensación de alivio,
4: Estuvo alrededor de 15 horas, ustedes ah, allá. 15 ¿qué 15, pensaba? 15,
8: 15, 15. No, yo pensaba, a veces tenía fe, yo no, eso sí, esto resiste, pero a veces pensamos, este cable no resiste, esto demora en reventarse, que ya nos decían que ya se estaba abriendo, que estaba deshilachando, que no, que eso ya no aguantaba, nosotros estábamos, y a veces perdíamos la fe, las esperanzas, nos daba de todo, ¿verdad? nos dio de todo, recochábamos, llorábamos, no, eso nos daba de
4: todo. ¿Hay tiempo de todo allá.
8: Sí, es cierto, Cristo. Camilo, ay, no supe, fatal.
4: ¿Y ahora acá qué piensas? No, mejor dicho, Grecia
8: con la vida, con Dios, mejor dicho, volver a estar con mi familia, eso no tiene precio.
4: Bueno, cuando salió Camilo, que fue el primer rescatado, ¿ustedes se llenaron de esperanza?
8: Ah, claro, ya después de Camilo estar acá, nosotros dijimos, no, ya uno menos, ya la gondola más livianita, ya, ya, no, pues es que ya veíamos que ya sacaron el primero así, ya nosotros también podíamos salir de la misma manera.
4: Y la tercera rescatada fue Natalia Vidal, ella de 24 años, ella es guía turística... Allí en el nido del cóndor, anoche en medio de la adrenalina, pues eh, ella dice que su esencia es estar feliz, es estar riéndose. Y así lo manifestaba, sentía por supuesto, lo, lo, lo expresaba, el estrés, las sensaciones de, de haber estado allí. Pero en medio de risas dialogó con la Patria Radio y también expresó Natalia Vidal, eh, quien estaba en compañía de sus padres, eh, sus sensaciones de lo que vivió alrededor de 15 horas que estuvo en la góndola.
0: Se siente una felicidad enorme, porque pensamos por un momento que no lo íbamos a lograr y que no iban a ser capaces de sacarnos de allá, entonces es como volver a vivir, que nos sentíamos ya casi muertos.
4: Precisamente, ¿qué, ¿qué era lo que pensaban allá porque estuvieron 15 horas? ¿Qué, qué se le pasaba por la cabeza?
0: <risa> Muchas cosas, pues como uno aferrarse a la vida, intentar estar calmado, pero había momentos donde la mente ya no aguantaba, entonces llorábamos, sentíamos que se iba a caer, fue como una montaña rusa de emociones todas esas horas. Fue muy diverso todo lo que sentimos todo el tiempo.
4: Y sin moverse, sin, sin poderse mover. Sin
0: podernos mover, porque nos decían no se mueva, no se mueva, entonces los movimientos que hacíamos eran, o sea, con mucho cuidado, casi, casi nulos todo el tiempo.
4: Natalia, a pesar de, de los momentos difíciles, la sonrisa no la deja, es su esencia.
0: Sí, siempre sonríe.
4: ¿Y esa sonrisa le da más fuerza?
0: Sí, mucha.
4: Bueno, cuando pasó el helicóptero por el lado de ustedes. ¿Qué pensaron ahí?
0: Que ya, que nos iban a sacar y nos hubiéramos, no sé, en algún momento pensábamos que era la única opción y que nos hubiéramos sentido mucho más seguros si nos hubieran sacado en el helicóptero, pero pues no sabíamos que la góndola estaba ahí colgada de nada y que seguramente hubiera sido más peligroso.
4: ¿Y cuando no pasó y se les alargó? No,
0: pues ya... La decepción, otra vez, ya, o sea, desmotivados, decepcionados, ¿no? pensamos que no iban a ser capaces.
4: Cuando Camilo, el chico que salió de primero, ¿cómo fue eso? ¿Qué pensaron ustedes? ¿Cómo se pusieron de acuerdo?
0: Él se ofreció para pasar de primero. Y ya yo dije paso de segunda o de tercera. Pero pues él solito se ofreció. Y ya era ahí como fue pucha. Si él lo logra, pues seguramente lo podemos lo lograr todos.
4: Y en el arnés, el hacerlo de noche más, más difícil.
0: Horrible, <ríe> horrible. Aunque por otra parte, pues tal vez bueno, porque uno no veía dónde posiblemente iba a caer si sí se, se hubiera llegado a caer.
4: Y ahora qué? Usted es guía turística. Ahora qué, ¿Qué sigue para Natalia.
0: No sé. <ríe> no sé repensar muchas cosas y analizar, pero pues seguramente por el momento una pausa, porque uno sí reflexiona mucho de la vida mientras está uno allá.
4: Se piensa de todo. Sí, claro. 7 de la mañana, 38 minutos. Ahí están entonces. Los rescatados, los drones, uno con el cable y otro que iluminaba, tuvieron dificultades para llegar hasta Mónica Andrea Sánchez y Cristian Cuervo. Los dos últimos rescatados, ellos salieron después de las 12 de, o sobre las 12 de la noche más bien, allí en este sector de Villa María. En el sector que pertenece a la vereda Papayal, pues también habían dos psicólogas atendiendo a las personas que salieron de allí, entregándoles recomendaciones, cómo es el proceso, por supuesto, porque fueron momentos traumáticos para ellos. Hablamos con Diana Celis, ella es psicóloga de la alcaldía de Manizales, quien estaba atendiendo a las personas y esto es lo que nos cuenta del proceso que se adelanta con los rescatados.
9: Pues el impacto de es el primero siempre es fuerte, ¿cierto? Porque realmente es como la persona que, bueno, que, que el papel es empoderar a los demás para que logren como superar pues el temor porque realmente están a 250 metros de altura más o menos, ¿cierto? Entonces, primero fue como el proceso de, bueno, que es decidir que fuera el primero. Ya una vez acá, pues, eh, digamos, en tierra firme, por así decirlo, pues él sí tiene todavía secuelas, como, bueno, todavía me siento como si estuviera en el aire, pues, por así decirlo, que todavía siente como temor por sus compañeros, porque, bueno, él ya está acá, pero sus compañeros están, pues, todavía como en su vida en peligro. Entonces, pues, también hay que estabilizar esta parte, tratar de que esta sintomatología, pues, como que disminuya un poquito mientras llegan los demás compañeros.
4: Sí, y... Qué? ¿Qué hacen ustedes? Ya, ya con él acá pues tratar de calmarlo Pero qué se le dice, de qué se le habla O cómo se distrae ¿Cuál es, ¿Cuál es ese papel que ustedes juegan?
9: No, pues primero se le explica Se le hace como una psicoeducación Respecto a que es normal digamos en este momento Que tenga estos síntomas de sentir que todavía estaba pues allá en el aire Nos comentaba por ejemplo ahorita que se, se estaba quedando dormido Y sintió pues como si estuviera todavía suspendida allí en la gárgola ¿Cierto? Entonces primero se le explica como no Mira estos síntomas son normales ¿Por qué? Porque esto es digamos un estrés Después del trauma ¿Cierto? Sí. Pero también se le explica como, mira, estos síntomas deben disminuir más o menos en tiempo de una semana, ¿sí? Si estos síntomas no disminuyen, si empiezas a tener pesadillas, eh, si esto todavía como que te genera cierta desestabilización, pues ya hay que buscar ayuda de un profesional ya como por EPS o por otro tipo, pues como de instancia, ¿sí? Se, se es muy como enfático en esto, en que los síntomas sí deben ir como disminuyendo, pero que en este momento es normal que sienta pues como este estrés, se llama pues como estrés postraumático.
4: Ok, psicóloga, ¿qué papel juega la familia ahí con ellos? Eh, la familia de ellos, eh, en este caso de los pacientes.
9: Pues digamos en este caso la comunicación es directa, ¿sí? Porque si, si se hace una comunicación directa con la familia, las personas que están allí suspendidas eh, activan como el factor emocional, ¿sí? Y esto puede ser contraproducente, ¿por qué? Porque como están bajo la emocionalidad pueden tomar decisiones apresuradas, pueden sentirse más nerviosos de lo que ya están, pueden empezar a sentir mucha más ansiedad, mucho más afán para que el proceso se acelere y pues este proceso es bastante lento porque ante, más que rápido se necesita seguridad, ¿sí? Entonces la familia de estar acá es pues como un apoyo cuando lleguen, pero ellos no se han comunicado como tal directamente por esto mismo, ¿cierto? Entonces ya también el apoyo nosotros como psicólogos es con ellos como... Tratar de estabilizarlos para que en la espera, en la medida de lo posible, puedan estar como calmados y estables entre lo que cabe, ¿cierto? Porque pues en toda una situación de estas,
4: sí. no
9: es muy sencillo es decir como, no, venga, esté calmado.
4: Claro, cuando lleguen, pero y o sea, eh. el papel de ellos es días después, ya de el apoyo en la casa Sí, claro, demás.
9: ¿no? Y que realmente que en el momento en que ellos lleguen, que los vean ahí. Eso sí. es muy importante que cuando ya se sientan seguros que estén en tierra firme, los primeros que vean ahí es la familia, ¿cierto? Que sientan como ese soporte sí. y ese apoyo.
4: Y finalmente, eh, ¿se volverían ellos a subir a, a una góndola? Pues por supuesto no esta. Eh, ¿Cómo sería manejar ese tema? ¿Y pues, que fue donde vivieron la emergencia?
9: Es complicado que lo vuelvan a hacer. Sí, sí, puede que lo hagan, porque pues no, tampoco es decir que definitivamente no, pero es complicado que lo vuelvan a hacer, ¿cierto? Porque en el momento en que lo hagan, suponiendo un ejemplo, el aéreo de Manizales, ¿cierto? Sí. El aéreo de Manizales pues tiene una estructura muy diferente, es mucho más, digamos estable por así decirlo pero en el momento en que ellos son una cuando el cerebro automáticamente va a recordar cierto automáticamente va a traer el suceso y cuando se dan las alturas automáticamente el cerebro va como a rememorar ¿sí? ¿por qué? ¿Por qué? porque nosotros funcionamos Bajo la supervivencia, hay una parte del cerebro que se llama la amígdala, que trabaja pues con la supervivencia, esa parte como que se activa y pum, ahí mismo les va a traer el recuerdo. Entonces es un proceso lento como para que vuelvan a perder el miedo, pues como un jale aéreo. Si sí, lo hacen, probablemente puede, puede existir el caso que digan no, no, no lo vuelvo a hacer en mi vida, no vuelvo a subir un cable aéreo.
4: Me quedo quietico mejor. <risas> Perfecto, gracias por estar con la patria Vale, gracias a ustedes. Siete de la mañana, 43 minutos. Desde los organismos de socorro, eh, los héroes que participaron allí, pues estuvieron miembros del Cuerpo de Bomberos de Villamaría, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales, de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, las Unidades de Gestión del Riesgo de Manizales y Caldas, la CHEC también apoyó con unos drones, la Policía, el Ejército y el BLR, que es Búsqueda y Rescate. De Manizales estuvo el Secretario de Salud, Carlos Humberto Orozco, liderando este proceso al lado también de... Eh, Alexa Morales, ella es la directora de gestión del riesgo de Manizales y por supuesto desde la gobernación de Caldas, Félix Ricardo Giraldo, él es profesional especializado en gestión del riesgo de la gobernación de Caldas. Félix Ricardo Giraldo, profesional especializado de la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas, también hasta ahora en La Patria Radio.
10: Es un proceso que ha sido... Reaccionaba muy minuciosamente, tuvimos una góndola colgada a más de 300 metros de altura, las condiciones de seguridad eh, digamos que complejas, tuvimos la valoración del personal técnico del cable aéreo y conversaciones con el constructor del cable y obviamente teniendo en cuenta las condiciones actuales de que una de las dos líneas soportes de la góndola había fallado, pues obviamente restringía mucho el peso de la misma y obligaba a planear muy bien labores de rescate. Se valoraron tres situaciones, la primera era enviar un socorrista por la línea para llegar a la góndola y sacar a las personas, pero la recomendación de los constructores del cable y del personal del cableadero es que teniendo en cuenta que falló una de las líneas, el soporte total del, del sistema como tal no era apto para soportar un peso adicional, entonces se valoró dos situaciones posteriores, una era enviarme mediante una línea de vida, mediante drones, eh, una línea de vida para, para llevarles allí una cuerda, llevarles arneses y que las personas se pudieran eh, anclar al, a la cuerda que estaba funcionando adecu adecuadamente y traerlas al lugar seguro. Y la otra, eh, un apoyo helicoportado, el cual se un acompañamiento de un Black Hawk en horas de la tarde, desafortunadamente las condiciones climáticas de tiempo y las condiciones de seguridad no dieron para hacer las labores de extracción con este Black Hawk, entonces digamos que eh, utilizamos la técnica de enviarles una línea de vida, enviarles los arneses y anclarlos a, a, a la línea que estaba funcionando y traerlos a un lugar seguro. Eh, tuvimos varios inconvenientes en horas de la noche, eh, tenemos eso digamos que es una la labor ...muy compleja, de mucho cuidado... ...con el fin de garantizar obviamente la seguridad de las personas... ...y la seguridad de todos los rescatistas que están en la zona... ...y logramos de llevar digamos, que a buen término estas labores... ...en cerca de, de, media, de la medianoche... ...un trabajo cerca de, de 12 horas permanentemente... Más de, ...más de 16 horas eh, permanentemente trabajando... ...tuvimos cerca de 80 personas de entidades de socorro... ...como bomberos Manizales, bomberos Villamaría... ...la Cruz Roja, la Defensa Civil... Con alzar, la Policía Nacional, el Ejército, el BIR, que busca rescate de la ciudad de Manizales. Eh, tuvimos también el acompañamiento del HEC con, con los drones. y eh, Entre todos logramos sacar a buen término esta situación.
4: ¿Se fue más tiempo, de pronto es el comentario de, de algunas de las personas con el helicóptero o era un proceso normal en, en la evolución que ustedes hicieron?
10: Sí, digamos que dentro de la priorización de rescate que hicimos, la inicial era el helicóptero, portado, las condiciones de inseguridad que estaba la línea, eh, se trajo el helicóptero, obviamente que hay que, que surtir un, una serie de permisos a nivel nacional, porque pues, tuvimos un helicóptero, pues hicieron todas las condiciones de, de valoraciones técnicas con el piloto, con los rescatistas y se descartó. Eh, entonces ya pasamos al plan B y al plan C que teníamos y digamos que, pues, que es muy quirúrgico, de pronto las personas lo ven con que perdimos mucho tiempo, pero es una labor que no podemos poner en riesgo, y están en riesgo cinco personas que están en la góndola, no podemos poner no podemos poner en riesgo ningún rescatista, ninguna persona que se pudiera, digamos que participando en el rescate, pudiera ser lesionada o afectada por, por un suceso, digamos que anormal. Entonces, nos tardamos todo lo que teníamos que tardar para garantizar la seguridad de, de, la, de la operación, y así fue que nos dio a buen término. Las tomas teníamos. Permanente comunicación con las personas de la góndola, les enviamos un radio, les enviamos alimentación, frasas, para que digamos, estuvieran en buenas condiciones, tuvimos el acompañamiento de personal de apoyo psicosocial que estuvieron permanente hablando con ellos para subirles en ánimo, para que no se decayera, para que no se desesperaran y con eso digamos, que logramos que estuvieran ellos tranquilos y, y la operación fue soportada adecuadamente.
5: Norte de Caldas hoy tiene en ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial, caminos que pasan del olvido a la inversión, acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
0: Gobernación de Caldas. Primero la gente
2: Cúmen
5: Nuestro departamento cierra este cuatrienio siendo el segundo territorio con mejores indicadores de reducción de la pobreza. La dignidad desde la vivienda, la expansión de los servicios públicos y la infraestructura social, así lo hicieron posible. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
8: Gobernación de Caldas, primero la gente.
2: De los creadores de Baloto llega Miloto, un nuevo juego pensado para aquellos que sueñan en grande. Jugar es muy fácil, solo debes elegir cinco números del 01 al 39 sin repetir y listo. El acumulado inicia en 120 millones, cómpralo ya por solo 4 mil pesos en punto de venta su suerte. ¡Su
1: suerte! Siempre te da más. Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: 7 de la mañana, 50 minutos Lisette. Continuamos con la información, hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes y La Patria, como se los mencionamos eh, al inicio de nuestra emisión, pues trae eh, un especial eh, de cuatro páginas el día de hoy, que cada 28 de diciembre... Les eh, mencionamos a nuestros eh, lectores, también en esta ocasión a nuestros oyentes, La Trampa. Este es el especial de La Patria de cada 28 de diciembre que dedica algunas páginas de su edición a mostrar algunas cosas que si no fuera porque son verdad, Lisset nos ahogarían de la risa.
6: Así es, David. Mire, aquí tenemos una, un, un paquete muy divertido para que eh, ustedes pues, se entretengan y vean algunas curiosidades. Cómo olvidar, por ejemplo, David, la cebra, que no fue esa cebra tan polémica en la Avenida Santander, en donde, pues, eh, es que no tiene uno que ser experto para eh, mirar que a la medida que iban pintando esta cebra, pues, iba a estar obstaculizada. Claro por el separador allí, una cebra que dio mucho de qué hablar y que volvió a, oh, de nuevo a la ciudad de Manizales, pues en el ojo del huracán, de todas las miradas, pues porque fue titulado y visto esto como una colombianada, cosas que solo pasan en nuestro eh, país. Ahora también recordemos lo ocurrido con el aguardiente amarillo, la copia que hizo la... Eh, la FLA, la fábrica de licores de Antioquia, con eh, sacando al mercado pues su aguardiente amarillo y titulado de forma eh, jocosa real. Así que los memes no se hicieron esperar y recordemos que al final de todo, pues, eh, eh, ellos fueron sancionados y tuvieron que retirar este licor del mercado luego de pues, una eh, digamos eh, tutela que instauró eh, la eh, industria licorera de caldas ante la medida. Bueno, eso es solo lo, una, algo de lo que ustedes pueden también el día de hoy y bueno, recordemos también que la patria ha intentado en muchas ocasiones poder tener pues esa entrevista con el mandatario Carlos Mario Marín, no se ha podido, eh, se ha encontrado nuestro director de noticias frente a frente con él en la calle personalmente se le ha dicho y ni así eh, David siempre se sale por las ramas pero como algo que pasó este año la inteligencia artificial pues tuvimos que hacer uso de la inteligencia artificial artificial para poder pues tener ese diálogo con el alcalde carlos mario marín así que bueno aquí pusimos a prueba ese nuevo desarrollo de la desinteligencia artificial <risa> que fue alimentada con todas las respuestas que el alcalde de Manizales, Carlos Mario Ramírez, nunca le entregó a los medios locales, incluido, pues, obviamente, al periódico de casa, con base en esa desinformación y ante la falta de una entrevista directa, pues, esta desinteligencia artificial pues construyó las respuestas que el mandatario no resolvió pero que no y que no quisimos darnos eh, y que no quiso perdón, eh, quedarnos con, con los crespos hechos así que aquí invitamos a todos ustedes lectores a que visiten la página número 3 del periódico de hoy para que vean las respuestas que entrega el mandatario a todo lo ocurrido en estos eh, cuatro años que hizo como pues que nos comente cuáles son esos 110 parques que dice que eh, realizó y en que nosotros solo vemos de esos 110, pues simplemente 5. Eh, También aquí pues vemos y le preguntamos lo ocurrido con la no entrega de regalos en esta Navidad a... Los niños de las juntas de acción comunal y por último pues tenemos una baraja muy conocida y es donde aquí les mostramos de nuevo a esos 10 candidatos a la alcaldía de Manizales para que ustedes conozcan pues eh, todo eh, cómo será ese destino, ese destino astral de estas personas para el 2024.
4: Así es Lizeth, los invitamos entonces a que lean La Trampa en este jueves. Páginas 13 a la 16 de la Patria de hoy. Hoy también es el especial de los municipios con seis vistas al oriente de Caldas. Hoy tenemos a Marquetalia, tenemos eh, Pensilvania, también tenemos Samaná, tenemos Manzanares y por supuesto están también Victoria y La Dorada. Escuchemos... A César Alzate, el alcalde saliente de La Dorada.
7: Quiero dar un saludo muy especial a la patria, en especial a Oscar Bayman, al cual va esta entrevista. Fueron cuatro años muy difíciles, cuatro años que nos tocó, dos años de pandemia, un año prácticamente de reactivación económica. Sin embargo, trabajamos con, mucha, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de lograr superar tan difícil adversidad. Creo que las obras más importantes que se representaron, que presentaron para nosotros fue el tema de los parques, el hospital de alta complejidad, que a pesar de que no es una obra pública, es una obra que se motivó para generar precisamente la inversión privada y llevar a la dorada en ese estatus de tener un hospital de alta complejidad. El hospital del norte, una obra que se inicia en la administración anterior y que nosotros la terminamos en su totalidad, hoy estamos ya a espera simplemente de, de la habilitación por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas totalmente dotado, 100% dotado, y que va a generar una, una facilidad para la atención al sector norte de la ciudad. Igualmente, la Casa Afro, el Centro Día, obras de gran importancia sociales que, generan, que van a generar un impacto de gran importancia. También iniciamos obras como el Malecón, el Parque Lineal, el Centenario, todo el tema de optimización que a pesar de que no están terminadas y quedan para el próximo gobierno creo que son obras que van a generar un hito en la historia de la Dorada. En un gobierno como este tan complejo por sus circunstancias como, como reitero de pandemia de las mismas dificultades económicas que vivía el municipio y tenemos una crisis financiera bastante hostil para el municipio y que no logramos superar eh, las obras que de pronto quedaron inconclusas porque no alcanzó el tiempo como es el malecón que tiene garantizada la terminación 100% del, del, de la obra está más o menos terminada en un 40% igualmente optimización que hace parte diga, diga, de lo que es ser eh, el conjunto de, de toda la orilla del río de 1.2 kilómetros que se está interviniendo que es la optimización del la, de la alcantarillado de aguas lluvias el parque lineal, que también queda inconcluso y que tiene la plata para terminarse en el próximo gobierno. Igualmente, el parque centenario. Digamos que son obras que están, se iniciaron y que están entre un 30 a 40% de avances de obra y que le corresponde a la próxima administración. Digamos que son obras que me quedaron... Que la frustración de no haberlas terminado por el tiempo, pero la total certeza de que son obras que muy seguramente la próxima alcaldía va a continuar y que van a terminar y que van a generar un punto de inflexión de gran importancia para nuestro municipio. Finalizar este gobierno, hemos tenido una dificultad económica en el pago de la nómina que ha generado cierto pues, malestar, con razón por parte de los empleados de la misma administración municipal, eh, del sindicato, de los sindicatos que hacen parte de la administración es, es una situación que es precisamente de la crisis financiera del municipio, es una, una situación heredada, es una situación que viene de la administración anterior debido precisamente al incremento de la nómina. Nosotros hicimos una reestructuración donde se suspendieron 72 cargos, eso ha llevado precisamente... Eh, tuvimos una lucha jurídica que se vivió durante los últimos tres años y que apenas este año se logró superar basado precisamente en los fallos judiciales o por lo menos en la aceptación de las pretensiones que tenían las personas que habían sido afectadas de esta reestructuración. Hoy, digamos, frente a las... llevamos tres quincenas sin hacer el el debido pago una situación bastante difícil que genera no solamente un ambiente pésimo sino unas circunstancias a las cuales nosotros también lamentamos y que se, se ha convertido precisamente en la situación del municipio por su situación financiera en un elemento casi permanente porque a pesar de la reestructuración no se ha superado porque las nóminas de, de acuerdo precisamente a las circunstancias de crecimiento del, del valor de las nóminas durante el cuatrano han sido el 54% el último año creció el 18% la nómina eso ha generado una afectación incluso que ha llevado a que el municipio tenga este tipo de dificultades. Seguimos, esperamos hacer todo lo posible. Hoy hemos tenido un, algo que es incluso histórico. El municipio ha hecho lo pertinente frente a los cobros coactivos de impuesto de industria y comercio, de predial, para poder lograr recaudar los fondos con, con mayor capacidad de recaudo en esta última parte y asimismo poder pagar las nóminas. Pero es una situación... Que ha sido por varios años que no lo logramos superar a pesar de la reestructuración debido precisamente al incremento salarial y que ha llevado al municipio a tener hoy esta crisis con tantas dificultades a finalizar mi gobierno.
4: 8 de la mañana en punto, de esta manera terminamos por hoy el informativo de la mañana de la Patria Radio, recuerden que esta semana iremos hasta las 8 de la mañana, a las 11 y media nos encontramos en el informativo del mediodía, continúen con la programación de Radio Condor.